0: E eu acho que toda a gente que está envolvida no processo tem um entusiasmo com esta obra, o construtor, a fiscalização, o dono de obra, nós os projetistas, os operários que estão a trabalhar, e eu entro naquela obra e sinto que as pessoas estão motivadas, aquilo é estimulante, não é?
1: Na Building Pictures queremos inverter a desvalorização da arquitetura. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos. Um território onde as conversas de arquitetura são uma oportunidade para conhecer os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Nuno Brandão Costa sobre o Terminal Intermodal de Campanhã. Juntem-se a nós. Olá Nuno, bem-vindo.
0: Olá, boa tarde.
1: O arquiteto Nuno Brandão Costa nasceu no Porto, estudou no Porto e tem escritório no Porto. Que memórias guarda Campanhã? Há memórias ligadas à estação e aos comboios?
0: De facto até é curioso fazer-me esta pergunta porque existe uma memória bastante longínqua porque o meu avô paterno eh, não vivia em Campanhã, eh, vivia ali na zona de Boa Vista, mas e, tinha uma, uma antiga fundição uh, na zona de Campanhã que, que era uma herança que ele tinha do seu pai que, era, que tinha uma, uma joalharia e, e eu lembro-me ir uh, muito miúdo a Campanhã e era muito, muito perto da, da estação uh, ir de vez em quando com o meu avô uh, que é a miúdo a essa, a essa fundição a ver o que é que estava a, a fazer porque essa não era a sua profissão principal, ela era engenheiro agrónomo, uhum. e, e tenho de facto essa memória muito longínqua. Depois também quando entrei na Faculdade de Arquitetura, eh, os primeiros anos foram, os dois primeiros anos foram na Escola de Belas Artes, e a Escola de Belas Artes é ali na, na zona mais oriental da cidade, também próximo eh, de Campanhã, e depois finalmente no último ano de curso, por, por eh, é uma coincidência, é eh, que o nosso trabalho o nosso trabalho de fim de curso que era um, tra um trabalho de grande escala o, do urbanismo que foi a, o nosso professor era o, o, o Manuel Fernandes de Sá foi exatamente eh, era um trabalho muito grande de uma área muito extensa mas apanhava precisamente o, o, a zona onde estou agora a intervir a sério? Ah, exatamente <risos> e, 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 era, e portanto há esta, há esta série de coincidências embora eu, eu sempre tenho vivido no lado ocidental da cidade, onde continuo a viver neste momento, uh, mas há estes momentos da minha vida que têm a ver com, com Campanha, uh, e, e tenho estas memórias.
1: O terminal intermodal de Campanha foi resultado de um concurso, do qual o Nuno uh, foi vencedor. Quais os desafios que o projeto colocava e, e os desafios que a localização uh, colocava também este projeto?
0: Quer dizer, para além do, do, da, da resolução do programa, propriamente dito, que é o terminal intermodal, que é, um, é um, no fundo é um, um espaço que tem que acomodar um parque de estacionamento para viaturas ligeiras, uh, com 230 ou 250 lugares, tem que… tinha, tinha a zona das, das caminhonetes, que é a zona que tem mais impacto no, no programa e no projeto, em termos de área… E de, e, de, e de funcionalidade, depois tinha, depois tinha todas as ligações que eram, que eram importantes eh, garantir ao, ao, aos túneis do metro, aos, aos, às plataformas do, do caminho de ferro e, e, e outras ligações, pedonais também, um parque para bicicletas… Eh, ou seja, para além destas desta questões e meramente funcionais, também havia uma, uma série de apoios à própria, à própria intermodal e, e, e pequenos espaços uh, funcionais de, e de comércio, um, eu, eu, eu encarei sempre o projeto desde o concurso, uh, quer dizer, achei essa parte funcional tinha que estar solucionada, não é? Não uhum. havia, era, era, essa é a parte óbvia do projeto, não é? Quando nos dão um programa nós temos que o resolver da forma mais eh, funcional possível. Eh, eu sempre encarei o projeto como uma, op uma oportunidade para resolver um, um, um pedaço considerável de, de território eh, da parte oriental da cidade, eh, ou seja, do lado nascente da linha de comboio, que estava expectante e que estava até de alguma maneira numa situação relativamente caótica, porque aquilo é um terreno, é uma, uma, uma faixa de terreno que estava em, numa encruzilhada, e entre a linha de comboio, a via de cintura interna, que é uma moto estrada, digamos, e as saídas dessas, dessas vias. E, importantes, e depois uma, uma série de… de, de um, um tecido urbano que, está, que estava muito fragmentado e muito eh, descaracterizado já, e uma série de funções ainda importantes que existem ali naquela zona, inclusive industriais, que não estavam todo bem servidas, estavam servidas de forma precária. Portanto… E, e a certa altura, quer dizer, a parte programática passou quase a ser secundária, no sentido em que é óbvio que tinha que ser resolvida, e, e, e está resolvida, e o, e o projeto é mais uma, uma operação de renovação urbana, no fundo foi isso. E, e também, dada a, a dimensão no território que tínhamos para trabalhar, pareceu-me que era também uma oportunidade de, de implantar naquela zona da cidade uma coisa que falta naquela zona da cidade, ou, ou se calhar não falta, mas não está convenientemente tratada e disseminada, que era uma grande, um grande espaço verde, e portanto o, o nosso projeto propõe, o protagonista do projeto, vamos dizer, é um, um grande parque verde que se estende ao longo de toda a intervenção e até se expande para para lá da própria da própria intervenção do terminal, digamos. E pronto, foi um pouco isso, não é?
1: O, o projeto ainda não está terminado, mas eu já tive oportunidades de, de ver imagens do projeto e também sempre que passo na VCI vou acompanhando o processo de obra. E uma das coisas que, que é bem visível nas imagens é que realmente o, o parque tem um protagonismo enorme e quase que dá a sensação de que o, o, o projeto é um parque e depois tem um terminal, mas uh, o que é que nasceu primeiro aqui? Realmente eu sei que o desafio era o concurso, mas à dada altura realmente o parque tem um protagonismo uh, muito grande uh, neste projeto. Como é que as duas coisas combinam, uh, Nuno?
0: Não, a Sara fez a síntese perfeita, o... o... Agora, nesta descrição que, que elaborou, <risos> o, 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 o projeto é o parque, de facto. Quer dizer, o, a essência do projeto, é, do ponto de vista urbano, é aquele grande parque que se estende na, na, em toda a zona de intervenção e até para lá, da zona de intervenção propriamente dita, porque ele quase que ocupa todas as. Aquela mancha verde ocupa todos os vazios que encontra, não é? como se fosse uma mancha de óleo que vai uh, expandir-se por todo o, o espaço que encontra. Uh, portanto, vai ali também ao Nó da Bonjoia, uh, expande-se ali para a Nascente, a uma zona ali que está uh, também vazia, e depois para, para, no, para Sul também junto ao, à Seres, à fábrica da Seres. Portanto, e é de facto o, o, o personagem principal é, o, é esse parque, esse grande grande parque eu quando digo grande parque não estamos a falar de um parque da cidade como como há o parque da cidade do Porto não é? mas estamos uhum. a falar de um de um jardim que também já não é aquele jardim urbano uh, típico não é já é, é uma coisa entre entre as duas é um é um, é um híbrido, digamos, entre as duas, quer dizer, não, não tem a escala do parque da cidade, mas também não tem aquela dimensão dos jardins típicos de, de, do centro urbano.
1: Eu li que estamos a falar de 4 hectares e, e meio, sim, não é? Sim, são
0: vim, sim, são, são… quer dizer, a intervenção tem 50 mil metros quadrados, a, a, a obra, a, a construção, o terminal propriamente dito, a construção civil, o edifício, tem cerca de 20 Uh, e portanto os 30, os, ali não serão exatamente 30 mil metros quadrados, mas próximo disso é a área, é essa tal área vegetal. Uh, portanto é uma, é uma coisa considerável.
1: Estava a falar sobre esta fusão, como é que se fundem os dois espaços, não é? Entre, uh, por um lado o jardim e por, o, por outro lado o terminal, que é, que é um espaço... Eu associo sempre o jardim a um local de calma e de silêncio e por outro lado o terminal que, em que chegam uh, os automóveis, as bicicletas, os autocarros, uh, que por um lado um silêncio e a calma, por outro lado o um movimento, não é?
0: Sim, isso é uma, uma questão importante, desculpe, foi uma questão importante na, na própria concepção do projeto e tentou-se resolver de uma forma... Uh, relativamente simples, que foi a seguinte estratégia. No fundo, o projeto propõe… Há uma coisa que é importante dizer, mesmo para, para leigos, que é há uma, há uma, o, o terreno tem um desnível muito considerável. Se fizermos uma… uma se imaginarmos uma, uma linha de corte entre a cota ou o nível da, da, do caminho de ferro e a cota cá de baixo do Nau da Bonjoia que é o ponto onde se sai da BCI uhum. temos um desnível muito considerável eh, superior a 10 metros não sei exatamente agora dizer se são 11, 12, mas é superior a 10 metros e portanto embora não pareça quem anda lá mas, e, foi neste, e foi neste desnível digamos que encontramos a solução para a questão que está a colocar que é como é que, como é que conseguimos eh, casar estes dois estes, estes dois, estas duas atmosferas muito diferenciadas e, com, e como é que as pormos a funcionar sem pôr em causa nenhuma delas. Então decidimos pôr o terminal a funcionar toda a cota baixa, ou seja, toda a cota da saída da VCI e os arruamentos uhum. todos à cota uh, mais inferior que encontramos uh, e toda a zona pedonal e, e ajardinada está na cota superior, ou seja, está ao nível da estação de caminho de ferro pronto, evidentemente que isto depois não é exatamente assim porque o jardim depois é ele próprio é um talude ou seja, é um hum. plano inclinado que ao longo da extensão da intervenção vai ligando as duas cotas vai se adaptando exato, vai -se, vai, é um talude é como se fosse um... sim, é um talude uh, e portanto, no fundo foi essa a estratégia que é o, o, o peão, as pessoas circulam à cota à cota alta e o jardim expande sobretudo a partir da cota alta e portanto visualmente ele a sua génese está muito a partir de cima e depois vai vai digamos vai -se, vai se adaptando à topografia por ali abaixo mas a parte mecânica nunca passa do lado baixo não é e, portanto, de alguma maneira nunca perturba o, o, o funcionamento mais lúdico e mais informal deste, deste espaço ajardinado. Uh, uh, e, 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 e inclusive há também, há também aqui uma ideia de uh, a questão atmosférica e, e do próprio controle do monóxido de carbono é que, digamos, toda essa parte mecânica dos autocarros e dos carros fica. Uh, singida aquele plano inferior e uhum. inclusive a circulação como ela é feita é muito é muito condicionada ou seja é, é uma espécie é um círculo no fundo em que eles entram por um, por um lado e saem fazem um arco e saem do lado uh, norte virados para norte mas tudo aquela naquele nível inferior uh, e ficam estacionados lá embaixo essa é o principal objetivo, no fundo é os, os carros e os caminhonetes entrarem, e as bicicletas também, melhor as bicicletas não poluem, não é? Mas entrarem uhum. no terminal, ficarem estacionados e depois saírem, e, e portanto todo o movimento eh, mais fluido e, e, e flexível e informal das pessoas é feito a um, um nível superior. É, é quase como se fossem... Uh, Dois mundos, não é? Uhum, uhum. <risos> que se sobrepõem. Mas, e, e, uma, e, e, e um não impede o funcionamento do outro. É um pouco esta a, a perspectiva que se pôs.
1: É que, eu tenho uma curiosidade, quem é que decide o número de lugares de estacionamento, quantas paragens para autocarros, quantos lugares de táxi? Eu imagino que isto provavelmente já vinha com o programa, não sei se, entretanto, foram feitos estudos, se o arquiteto também faz essa investigação, que tipo de estudos é que são feitos para averiguar o que é que a cidade precisa para que isto funcione?
0: O, 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 isso é uma coisa. Isso foi, tudo isso é uma coisa prévia ao, ao concurso público, não é? Portanto, uhum. o, o próprio concurso uh, foi elaborado em função de, desse programa. E portanto, isso foi uma coisa prévia, uh, ou seja, quando foi lançado o concurso público de arquitetura e de engenharias, já haviam eles, esses já, números. Já haviam esses números que, que foram elaborados com base em estudos e, e em cálculos e em dimensionamentos. E, 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 por, e por especialistas dessa, dessa, área. Especialistas dessa área, fizeram um, um programa e dimensionaram e o projeto, no fundo, que cumpre, cumpriu esses números, no fundo.
1: Em muitas cidades o carro está a ser abolido dos centros da cidade, como, por exemplo, a cidade de Milão, a Madrid ou, ou Londres, este projeto tem essa missão de retirar os carros do centro e de, e de dotar a cidade de uma melhor rede de transportes públicos?
0: Sim, eu acho que, esse, é, é, embora não me caiba a mim essa decisão e, essa, e, e, e mesmo essa... É, Sim, não cai para mim essa decisão, eu acho que o próprio conceito do, de, de construir o, o terminal intermodal naquele sítio da cidade, que é digamos numa saída ou entrada da cidade, portanto no limite da cidade, junto à via férrea e, ao, e à linha do metro, transporta essa, essa decisão, não é? Que é Há ali uma ideia muito clara, por exemplo, relativamente às camionetes, que são transportes que vêm de fora do Porto, não é? Uhum. E vão para as cidades eh, próximas do Porto, que, que são muitas, e que, de onde vem muita gente e vai todos os dias. Tem esta ideia que é, essas camionetes hoje em dia estão a entrar pela cidade e dentro, a perturbar o, 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 o trânsito. trânsito urbano, e, e, portanto, só isso vai deixar de existir e não, e não é pouco, não é? Portanto, as uhum. camionetes ficam logo ali. Depois há um parque que tem mais de 200 lugares de automóveis que também implica que, por exemplo, quem, quem vai apanhar o autocarro ou quem vem de fora e quer depois apanhar o metro eh, também já não precisa de se meter pela cidade adentro com, a, com o automóvel e, e andar no trânsito, a poluir, etc. E depois também há, é ali eh, sugerido também outras, outras possibilidades de, de ligação com o próprio aeroporto, com os comboios com tudo isso, portanto uh, as, Ok, as é outros há um, pontos há, okay. há um protagonismo também da via da, via, da ciclovia e, e portanto tem um parque de estacionamento de bicicletas de, com 100 lugares uh, e mesmo apela também ao circuito pedonal também. O projeto tem essa faceta que é apelar muito a, 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 a criar um circuito pedonal até que liga partes ali que estavam, que estão próximas mas que não era possível uh, uh, serem ligadas pedonalmente, que era Quinta do Mitre, à zona da séries, a parte de cá de baixo nascente de Campanhã, depois a ligação para o Matador, portanto há ali um circuito pedonal que o, que o próprio... Uh, e que hoje em dia uma pessoa é na, na cidade até nestes tempos de pandemia e verifica uhum. as pessoas, não só no Porto mas no país todo, mas eu falo do Porto que é o que conhece melhor cada vez tem mais vontade de andar a pé, de bicicleta uhum. e o projeto transporta um bocado essa ideia e, e cria uma série de, de percursos uh, lineares e fluidos que, que eu acho que as pessoas vão aderir porque vão ter uma nova perspectiva e, e novas possibilidades de se deslocarem eh, pedonalmente e portanto também é, também é essa a ideia portanto, sim, o projeto e, e depois a própria ideia do parque também para além daquilo que eu já descrevi também tem uma ideia de, de eh, criar uma atmosfera despoluente, não é? que retira uhum. aquela carga de monóxido de carbono que chega, chega ali eh, e que se, e que se eh, estaciona por baixo do, daquele, daquele complexo e portanto também é uma espécie, sim, é um pequeno pulmão que se vai criar ali também para ajudar a, a, a aliviar essa carga. E também a parte sonora, porque as próprias árvores etc. O, também absorvem o, o som. Sim, absorvem. Portanto há, há, toda esta, há todas estas ideias que tentam confluir uma síntese o mais simples possível, porque o projeto tenta ser muito simples, dentro desta complexidade toda que de, de lógicas dispares uhum. que temos que, que pôr em, em colocar em harmonia o projeto ao mesmo tempo tem uma ideia muito simples de arquitetura e de urbanismo que é um, um edifício muito sutil, que não tem grande aparência um, morfológica e volumétrica e depois um grande parque verde que digamos vai ligar é a cola daqueles elementos todos que estão ali dispersos hoje em dia.
1: Para este projeto, eh, quais foram as suas principais referências? Pergunto-lhe se visitou algum terminal de transportes para o ajudar eh, a fazer este projeto. Fale-me sobre, sobre isso, sobre esse processo.
0: Tinha na, não visitei expressamente quando fiz o projeto, mas tinha uhum. na memória... Eh, dois uh, terminais uh, que, conheci, que conheço relativamente bem. Um é em, em, em Pamplona, na, na, na província de Navarra, em Espanha, que é um, um terminal que era todo uh, assim abaixo de, do nível do terreno, da cota do solo, e, portanto uhum. é um, um terminal muito grande, mas que tinha esta coisa que é, uh, não tem existência urbana. Uh, e outro terminal que eu conheço, que é um, era um terminal que também me de alguma maneira também me suscitou uma referência, embora seja muito diferente mas tem algumas questões nomeadamente a percurso urbano público pedonal, que é o Terminal de Zurique que também era um, um foi uma uma, embora nenhum deles formalmente nós olhamos para eles e digam, ah isto tem a ver com o Terminal de Campanha não.
1: Sim, nenhum deles não é um é... parque, não é?
0: Sim, nenhum deles <risos> é um parque inclusive por acaso a Pamplona tem um parque, depois ah, do lado okay. do, dos lados, uh, mas é diferente, é uma coisa diferente foram dois e, por, e, por, e também porque serem por serem muito recentes portanto havia uma certa ideia de contemporaneidade portanto uhum. uma coisa que é contemporânea que foi feita há pouco tempo em princípio está atualizada hum. Depois, depois há uma referência, havia uma referência, sempre foi a minha referência principal para fazer este projeto, que não é um tribunal não tem nada a ver com um tribunal é, um, é um edifício uh, público também de uma, de uma piscina em Bellinzona, na Suíça, onde eu vivi durante os tempos, quando era mais novo, hum. uh, e que, eu, que era um sítio que eu visitava de vez em quando, que é feita por um arquiteto uh, suíço-italiano que se chama Aurelio Galfetti. E que eh, deu-me umas pistas porque ele a propósito de, de, de fazer uma piscina pública, que no fundo é um tanque com água, <risos> não é? criou um grande parque e criou uma, uma, um, um percurso pedonal linear para ligar uma série de partes da cidade que estavam ainda eh, desconexas. Eh, que no caso é, um, é um, também uma zona de tecido urbano, uma zona também de caminho de ferro, uma topografia acidentada, etc. E, e, você, e quando vemos aquele uh, projeto, depois de for ver, vai ver que aí sim a, 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 a referência arquitetónica é mais óbvia, não é? Uhum. Não é tanta referência... Uh, funcional, porque são funções diferentes
1: funções diferentes
0: é, é é, digamos, a maneira como o Galfetti encarou aquele programa de uma piscina, de uma simples piscina para, para resolver uma série de outras coisas que ele achou importante na altura resolver e é um projeto dos anos eh, 60 ou 70, agora uhum. não tenho a certeza, talvez 70 eh, e, e hoje em dia aquilo funciona perfeitamente, passados os 50 anos, não é? eh, ou 40 e tal anos, e e, e foi uma referência muito forte para mim neste, neste nesta nesta concessão portanto,
1: que portanto, portanto esta... ao, ao,
0: ao princípio que é o, o programa é um argumento foi um é um argumento e eu acho que é um eu acho que a câmara decidiu bem qual o programa para encaixar ali naquele sítio sem dúvida nenhuma acho que é uma decisão inteligente mas para além de resolver o programa depois havia ali um, um, um… o programa era um argumento, ou foi um argumento eh, para… e eh, uma oportunidade para resolver uma série de problemas uh, urbanos expectantes que estavam ali há, há décadas, não é? Por, por definir.
1: Há pouco, como disse, passo muitas vezes na, na VCI e espreito uh, várias dessas vezes para as obras do Terminal e tenho a sensação que as obras avançaram relativamente rápido. Falamos dos desafios uh, do, de, do processo construtivo e entretanto imagino que esteja para breve uh, a inauguração. Fala-me sobre o processo construtivo e quando é que vamos poder uh, utilizar o Terminal.
0: Bom, o, o, o terminal vai, a obra terminará no, para o fim deste ano, durante este ano, mas mais para o fim, no, no último trimestre, não sei exatamente a data, mas será ali mais para perto do, do fim do ano, depois do verão. A data é difícil, realmente a data é difícil porque esta circunstância de pandemia claro. está sempre a criar umas surpresas, em que de vez em quando a obra não pode ter tantos trabalhadores e, tem, e diminui o ritmo, etc, mas como disse, mesmo assim com esta entropia toda da pandemia, a obra tem andado com um ritmo uh, muito favorável e, e até uh, uh, relativamente rápido. A, a obra é, um, é muito desafiante do ponto de vista, uh, de todos os pontos de vistas, Há, há especialidades que têm ali uma, um protagonismo enorme, nomeadamente a estrutura, uhum. foi muito solicitada, eu, eu felizmente, estava, estou muito bem acompanhado pelas especialidades, todas elas. A estrutura foi feita pelo, pela equipe do Dona Fonseca, no gabinete uhum. do gabinete do Dona Fonseca, e, e é uma estrutura extraordinária e com e com, eu acho que para, 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 um, para um engenheiro civil aquilo é, uma, é, uma é um obra trabalho de vida. fascinante. Sim, é uma obra de vida, de facto, porque é, tem, tem uma complexidade e desafios impressionantes. Há, ali uma, há uma contenção, por exemplo, que foi feita à linha, à linha férrea, que é um muro de contenção, que tem cerca de os tais 12 metros de altura por cerca de 200 e tal metros de comprimento, que foi uma fase da obra. É incrível uma coisa quase arqueológica não é? de se fazer uma fase lenta da obra complexa que levanta imensos problemas mas estruturalmente aquilo é uma, uma obra de arte do ponto de vista da estrutura e depois também a hidráulica também tem ali uma componente muito importante, a mobilidade a parte de trânsito e todas as outras mas, e a arquitetura evidentemente mas, mas é de facto uma obra fascinante, não é? Para mim tem sido um processo incrível e, e eu acho que eh, toda a gente que está envolvida na obra está está muito motivada porque o processo é muito eh, é único e é e é diferente, quer dizer. É evidente que isto é uma obra que não se faz todos os dias, não é? Não, isto não é propriamente um edifício, nem é uma casa, nem é uma estrada, nem é uma escola, nem é um ou uma biblioteca, não, é uma coisa que varre uma data de, de especialidades, de complexidades, de decisões, que o projeto transporta, muitas outras que se tem que tomar ao, ao longo do processo. Dada a circunstância do próprio sítio, há uma série de infraestruturas pré-existentes que tiveram que ser recolocadas, redimensionadas eh, alocadas ao projeto, quer dizer é um, cada dia aquilo é uma, é uma aventura sobretudo, agora já não tanto já estamos numa fase em que a obra está um pouco mais já, já ultrapassamos essa fase, já estamos mais na entrar nos acabamentos, digamos uhum. mas mesmo assim mas o, 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 os primeiros dois textos da obra aquilo que cada dia era, era, era uma aventura autêntica agora o que eu estava a dizer, eu acho que toda a gente que está envolvida no processo Uh, uh, tenho um entusiasmo com esta obra O construtor, o, a fiscalização, o dono de obra Nós os projetistas, os operários que estão a trabalhar E eu, eu entro naquela obra e sinto que as pessoas estão uh, motivadas Aquilo é estimulante, não
1: é? Parece que as pessoas também estão entusiasmadas, não é? Saberem que estão a participar num projeto inovador e único para, para a cidade
0: Sim. é tecnicamente é um projeto muito evoluído não é? embora depois eu acho que no fim <risos> não se vai perceber isso pelo contrário vai parecer uma coisa muito simples e muito até subtil quase mas as pessoas que forem da área nomeadamente da área das estruturas e tal vão perceber que aquilo, por detrás daquilo tudo por detrás do, do, da forma final e do e do resultado final está ali um, um trabalho uh, científico e técnico muito sofisticado.
1: O que é que o ensinou sobre a arquitetura, este terminal?
0: Ui, muitas coisas, eu, eu, isso dava um programa. Então. <risos> <risos> Bem, eu acho que não, os arquitetos têm esta coisa que é, estão em permanente aprendizagem, Aliás, eu acho que isso deve ser mais ou menos comum a qualquer profissão quando se faz a profissão com entusiasmo e com paixão. Mas evidentemente o, o, o arquiteto está em permanente aprendizagem, está em permanente pesquisa, o ato do, de fazer arquitetura é um ato de, de investigação. É um ato cultural e de investigação permanente. É evidente que num projeto com esta, com esta complexidade e com esta profusão de, de temas e de, e de questões eh, técnicas e de questões urbanas e de questões arquitetónicas e de tantas outras e se calhar ainda se aprende mais não é? Mas eh, embora não, eu não acho que seja pela escala do edifício que o, que o projeto fica mais ou menos em, melhor ou pior ou é mais ou menos importante ou entusiasmante mas evidentemente que isto é um é um, é um projeto diferente de todos os que eu fiz evidentemente e, e não é só a questão da escala é, é, é a questão desta oportunidade de mudar um, um um bocado uh, uh, considerável do tecido urbano, de transformar uh, uh, a cidade naquele ponto e ter, a, e ter a, a, a noção que essa transformação ali localizada vai de alguma maneira expandir-se e vai alastrar para o resto da cidade e vai ter consequências uh, em muitas outras coisas, nestas que já falamos, na mobilidade na abordagem viária à cidade, na abordagem pedonal, na, na percepção das próprias possibilidades de ligação que, existe, que vão passar a existir, etc. Portanto, é evidentemente um projeto muito uh, especial.
1: Obrigada, arquiteto Nuno, por esta conversa e estamos muito entusiasmados para... Uh, em breve podermos uh, também nós utilizar o terminal de campanha.
0: Obrigado eu, foi um prazer.
1: Se gostaram deste episódio partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.